0: Ich glaube, wir müssen halt von der Idee wegkommen, dass der Klimawandel ein physisches Problem ist, für das es eine technologische Lösung gibt. Denn ganz abstrakt kann man das natürlich so sehen, aber die Tatsache eben, dass der Klimawandel für uns ein Problem ist, liegt daran, dass eben unsere Gesellschaft und global, aber auch eben in jedem einzelnen Land extrem ungleich ist. Das heißt, dass also diejenigen, die eben die Folgen bezahlen, genau diejenigen sind, die eben nicht die Verursacher sind. Und damit ist der Klimawandel in allererster Linie eben ein Gerechtigkeitsproblem, und gleichzeitig ist es eben auch so, dass man sich an den Klimawandel, ob man sich daran anpassen kann oder nicht, das heißt also, um die Verwundbarkeit von Gesellschaften zu verändern oder zu senken, das ist ja kein technisches Problem, sondern ob Anpassungsmaßnahmen funktionieren oder nicht, hängt zum ganz, ganz großen Teil damit ab, wie denn die Regierungsführung in einer bestimmten Stadt, in einem bestimmten Land ist. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Wir beide hatten nicht viel Zeit, aber gleich am Montag habe ich mich mit Dr. Friederike Otto auf ein kurzes Gespräch verabredet. Frederike ist Physikerin und Philosophin, lehrt am Imperial College in London und sie ist Mitbegründerin der Attributionsforschung, einem bedeutsamen neuen Forschungszweig innerhalb der Klimawissenschaften. Frederike forscht mit ihrem Team und KollegInnen an der wichtigen Frage, ob einzelne Wetterextreme wie zum Beispiel die Jahrhundertflut im Ahrtal direkt dem Klimawandel zuzuordnen sind. Die Zuordbarkeit von Wettereignissen zur Klimakrise ist so wichtig, dass Friederike vom Time Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Personen 2021 aufgenommen worden ist. Und laut dem renommierten Fachmagazin Nature als eine von nur zehn Personen herausgehoben wurde, welche die Welt der Wissenschaft im Jahr 2021 besonders geprägt haben. Frederike ist unter anderem auch Leitautorin des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimaberichts IPCC, dessen dritter und letzter Teil zum Zeitpunkt unseres Gesprächs Anfang der Woche der internationalen Presse vorgestellt worden ist. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Hallo Dr. Frederike Otto, grüße dich. Hallo. Du bist in London gerade? Ja. Der neue IPCC-Bericht wird ja zur Stunde vorgestellt. Wo wird dieser vorgestellt?
0: Tatsächlich in London.
1: Auch in London. Du bist gar nicht mit dabei, aber einer der Leitautorinnen. Was steht denn jetzt im neuen und dritten Arbeitsbericht des IPCC?
0: Der IPCC hat ja drei Teile, die ja also auch von drei sehr unterschiedlichen Autorenteams geschrieben werden. Und ich bin Leitautorin im ersten Teil, der letztes Jahr im August veröffentlicht wurde, was eben die wissenschaftliche Basis ist. Und der dritte Teil, der heute veröffentlicht wird, da geht es um Vermeidungsstrategien, also Lösungen, wie wir eben zum einen, was sind denn eigentlich die noch vorhandenen Carbon Budgets? Wie viele fossile Brennstoffe können wir noch verbrennen? Aber vor allem eben, auf welchen Wegen kann man das erreichen? die Wirtschaft umzustellen. Wie können verschiedene plausible Mix von erneuerbaren Energien und so aussehen, um halt unter bestimmten plausiblen Zukunftsbedingungen die Ziele, die im Pariser Abkommen sind, zu erreichen.
1: Jetzt habt ihr ja diesen ersten Arbeitsbericht vorgestellt des IPCCs und habt ja weltweit für Furore gesorgt, weil ihr da zu der Aussage kamt, dass das eigentlich für 2050 anvisierte Ziel oder Grenze von 1,5 bis 2 Grad möglicherweise schon in den frühen 30er Jahren dieses Jahrhunderts, also rund 20 Jahre früher schon erreicht sein könnte. Hast du denn vor dem Hintergrund, dass sich alles doch sehr viel schneller entwickelt als 2015 noch antizipiert das Gefühl, dass jetzt im dritten Arbeitsbericht auch die Maßnahmen, die vorgestellt werden, noch adäquat genug sind, um unsere Klimaziele erreichen zu können?
0: Ich meine, es ist ja nicht so, dass sich das physische System jetzt plötzlich schneller verändert als erwartet, sondern die Tatsache, dass wir die 1,5 Grad eben in den 30ern erreichen werden, liegt ja daran, dass eben in den letzten Jahren die Emissionen, die globalen fossilen Emissionen weiterhin gestiegen sind und zwar drastisch gestiegen sind und darum ist halt die globale Mitteltemperatur eben auch sehr schnell angestiegen in den letzten zehn Jahren, was natürlich auch heißt, dass wir eben schon recht nah an 1,5 Grad dran sind. Und insofern heißt das natürlich auch, dass um tatsächlich die 1,5 Grad zu halten, nicht so wahnsinnig viel Zeit ist, um die globale Wirtschaft umzustellen. Und ich meine, im dritten Bericht, da steht ja, der IPCC macht ja der Politik keine Vorschriften oder der sagt ja der Politik nicht, was sie machen sollen, sondern zeigt eben auf die Vor- und Nachteile, die eben bestimmte Wege, um diese Ziele zu erreichen, haben. Ich meine, eine Möglichkeit wäre eben einfach aufzuhören, morgen jegliche fossile Brennstoffe zu verbrennen, das würde natürlich dann aber dafür sorgen, dass dann übermorgen die Strom- und Energieversorgung zusammengebrochen ist. Insofern wäre das natürlich ein relativ harter Trade-Off. Und dann gäbe es natürlich den anderen Trade-Off. und macht eben gar nichts und hat dann Klimawandel, der also unsere sozialen Netzwerke kaputt macht, weil es ja immer diejenigen sind, die am vulnerabelsten sind, die draufzahlen. Das ist also die andere extreme Trade-Off. Und alles Mögliche dazwischen wird in diesem Bericht gezeigt und was man investieren muss, wo man investieren muss, um bestimmte Sachen zu erreichen. Aber welche dieser Wege nun die unterschiedlichen Länder gehen wollen, das ist eine politische Entscheidung, das ist keine wissenschaftliche Entscheidung.
1: Aber der Zusammenhang ist doch deutlich. Je später wir diesen Sprung schaffen, desto stärker müssen diese Maßnahmen sein und desto steiler ist diese Kurve, um dann doch schlussendlich das Klimaziel für 2050 erreichen zu können.
0: Natürlich, ja.
1: Wir haben es ja zuletzt in Deutschland gesehen. Das Umweltbundesamt hat vor einigen Wochen einen Bericht vorgelegt, in dem gezeigt wird, dass wir... Statt 6% die CO2-Emissionen pro Jahr senken, diese eigentlich um 4,5% steigern. Also es heißt, es wird immer notwendiger, dass etwas zu tun ist. Kannst du denn uns als Klimawissenschaftlerin einen Ausblick darauf geben, ganz real, was es bedeutet, dieses Ziel eben nicht zu erreichen? Vielleicht mal ganz praktisch für Mitteleuropa und Deutschland.
0: Also, Gerade für Mitteleuropa, wo der Klimawandel jetzt schon ein absoluter Gamechanger ist, sind Hitzewellen. Also Hitzewellen sind jetzt schon deutlich häufiger und länger andauernd und intensiver, als sie ohne den Klimawandel gewesen wären. Gleichzeitig und dessen sind sich viele Leute nicht sehr bewusst, aber Hitzewellen sind mit Abstand die tödlichsten Extremereignisse in Europa. Und je mehr die globale Mitteltemperatur ansteigt, desto mehr verändern sich eben diese Hitzeextremen. Und das, was uns jetzt, also was ich nicht zum Beispiel 2018, 2019, wo wir ja relativ heiße Sommer hatten, noch als deutlich warme Sommer. Das wären dann halt kalte Sommer. Und das heißt natürlich nicht nur, dass es unangenehm ist, sondern das hat ja also einmal wie gesagt, sind Hitzewellen die tödlichsten Extremereignisse Und das hat aber natürlich auch Auswirkungen auf Infrastruktur und so weiter. Ein zweiter wichtiger Aspekt, der auch in Deutschland, Mitteleuropa eine große Rolle spielt, sind extreme Niederschläge. Dass wir uns an die nicht ausreichend angepasst haben, haben wir die Ereignisse im jetzt letztes Jahr schmerzlich gezeigt. Das war auch eins der Ereignisse, von denen eben bei 1,5 Grad ist es immer noch ein Extremereignis, Ereignis. Aber wenn es dann über 2 Grad ist, dann ist es eben kein extremer Ereignis mehr, sondern dann wird es sowas eben deutlich häufiger geben. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass bei 1,5 Grad, dass das irgendwie eine physische Grenze ist, sondern es ist so, dass jedes Zehntel Grad die Folgen des Klimawandels schlimmer macht. Und der Grund, warum der Klimawandel tatsächlich ein wirklich riesengroßes Problem ist, dass es eben immer diejenigen, die am sozial und finanziell schwächsten sind, trifft, die draufzahlen. Es sind die, die schon Vorerkrankungen haben, die bei Hitzewellen als erstes sterben. Es sind die, die in schlecht isolierten Häusern leben, die bei Hitzewellen als erstes sterben. Es sind die, die sich nur Häuser in Gegenden leisten können, die halt in Überflutungsgebieten sind, die vom Klimawandel als erstes betroffen sind. Und das führt eben dazu, dass die Folgen des Klimawandels den sozialen Zusammenhang oder den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft kaputt machen. Das ist die wirklich dramatische Folge des Klimawandels.
1: Deswegen hat sich ja auch die Fridays-for-Future-Bewegung folgerichtig den Slogan Climate Justice gegeben, was viele Leute zu Beginn gar nicht richtig verstanden haben. Aber du hast ja gerade sehr eindrücklich nochmal dargestellt, wie sich diese Auswirkungen in Mitteleuropa nicht nur auf den eigenen Körper direkt auswirken, sondern auch auf die Infrastruktur. Natürlich auch Verschiebungen von Vegetationszonen, von Bodentrockenheiten, höhere Niederschläge und so weiter und so fort. Jetzt hast du ja ein neues Forschungsgebiet gegründet innerhalb der Klimawissenschaften. Versuch uns doch mal ganz kurz zu skizzieren, wie es dazu kam und was ihr dort treibt.
0: Die Forschung, an der ich arbeite, die nennt sich Attributionsforschung, denn da geht es darum, also das Ziel der Forschung ist tatsächlich das, was wir beobachten, was wir erleben, insbesondere durch extrem Wetterereignisse mit dem, was wir über den Klimawandel wissen, zusammenzubringen. Das heißt, kausal zu erklären, was sind die Ursachen eines Extremwetterereignis und dabei eben vor allem die Frage zu beantworten, ob und wenn ja, wie sehr der menschengemachte Klimawandel ein Extremwetterereignis wahrscheinlicher und intensiver gemacht hat. Also das ist das Ziel der Forschung und im Prinzip ist die Idee dahinter nicht schwierig, sondern was wir machen, wir vergleichen mögliches Wetterereignis in der Welt, in der wir heute leben, mit 1,2 Grad globaler Erwärmung, wie wir sie heute haben, mit möglichem Wetter in der Welt, wie sie ohne den Klimawandel gewesen wäre. Und weil wir eben sehr genau wissen, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution in die Atmosphäre gelangt sind, können wir diese Treibhausgase aus Klimamodellen und Klimamodelle sind die gleichen Modelle, wie auch die Modelle, die für die Wettervorhersage verwendet werden, aus denen kann man eben die Treibhausgase in der Atmosphäre so weit senken, wie sie zuvor industriellen Zeiten waren und dann aber alles andere eben die Landnutzung und so weiter genauso lassen, wie es heute ist und damit simulieren, was ist mögliches Wetter in der Welt, wie sie heute wäre, ohne den menschengemachten Klimawandel. Und da kriegt man halt, je nachdem für welche Art von Extremereignis man sich interessiert, bekommt man dann eine Verteilung möglichen Wetters und diese beiden Verteilungen möglichen Wetters, wo halt zum Beispiel dann man herausfinden kann, dass in der Welt, in der wir heute leben, eine bestimmte Hitzewelle, wie wir sie gerade erlebt haben, ein vielleicht Zehnjahresereignis ist, wäre in der Welt ohne den Klimawandel ein Jahrhundertereignis. Und weil eben der einzige Unterschied zwischen diesen Welten der Klimawandel ist, kann man dann den Unterschied dem Klimawandel zuordnen, also attributieren und sagen, aufgrund des menschengemachten Klimawandels ist diese Hitzewelle zehnmal wahrscheinlicher geworden. Das
1: ist ja die Zuordnung von Wetterereignissen auf die Klimawandelphänomene. Macht ihr das denn in Bezug auf existierende Ereignisse, wie beispielsweise die Fluten im Ahrtal oder die Hungersnöte, die Trockenheiten, wie wir sie ja auch in Madagaskar erlebt haben? Also quasi im Hier und Jetzt und versucht dort die Wahrscheinlichkeit abzulesen? Oder könntet ihr auch so weit gehen, dass ihr sagt, bei der und der Treibhausemissionssteigerung könnte das Wetter im Jahre 2032 im Sudan so oder so ausschauen?
0: Also wir machen hauptsächlich Ersteres, denn eigentlich ein wichtiges Ziel für mich ist es eben, dass wir besser verstehen, was bedeutet der Klimawandel heute? Wie viel kostet der Klimawandel uns heute? Und zwar natürlich nicht nur ökonomisch, sondern auch für nicht ökonomische Folgen. Denn ich glaube, dass wir das immer noch wahnsinnig unterschätzen. Und darum beschäftigen wir uns eben hauptsächlich damit zu gucken, ob und wenn ja, wie sehr der Klimawandel extreme Ereignisse sind, die jetzt auftreten und über die gesprochen wird, wie zum Beispiel das Ahrtal, wie zum Beispiel die Dürre im Süden Madagaskars. Wir arbeiten gerade an einer Studie, die nächste Woche veröffentlicht wird, zu den tropischen Zyklonen von den Anfang des Jahres fünf Stück auf Madagaskar, Malawi und Mosambik getroffen sind und zu sehr, sehr heftigen Überschwemmungen geführt haben. Also uns geht es im Wesentlichen darum, erstmal zu verstehen, was bedeutet der Klimawandel dann heute. Aber die gleichen Methoden kann man natürlich auch für die Zukunft verwenden. Also genauso wie man eben aus Klimamodellen Treibhausgase rausnehmen kann aus der Atmosphäre, kann man natürlich auch gucken, wenn in einem plausiblen Szenario von Emissionen im Jahr 2032, kann man dann natürlich auch gucken, je nachdem für welche Extreme Ereignisse man sich interessiert, wie die sich in der Zukunft verändern werden unter dem Szenario.
1: Das ist ja wahnsinnig relevant und spannend jetzt. Nicht nur aus einer klimawissenschaftlichen Perspektive, sondern auch aus einer rein politischen oder rechtlichen Perspektive heraus. Denn was ihr schaffen könnt, sind gewisse Kausalketten zu politischen Verantwortlichkeiten. Also, wenn ich etwas unterlasse zu tun, um Treibhausgasemissionen zu senken, dann gibt es diese direkte Zuordbarkeit von politischer Verantwortung, die ich eigentlich zuweisen kann, wenn sich irgendwie Wettereignisse extrem verändern über die nächsten 15, 20 Jahre hinweg. Aber eben auch rechtlich. Das heißt, eure Daten könnten genutzt werden für juristische Auseinandersetzungen, wie es ja auch schon welche gegeben hat.
0: Ja, also ich meine, was wir halt machen, ist, wir schließen die wissenschaftliche Kausalkette. Wir können sagen, Emissionen eines bestimmten Landes, Emissionen einer bestimmten Firma, wie sehr die zum globalen Klimawandel beitragen und dann, was das dann aber heißt für ganz konkrete Schäden und Verluste. Also ja, das können wir. Und ich meine, die Frage, wer denn politische Verantwortung dafür trifft und unter welchen Umständen man rechtlich gegen klagen kann, das ist dann natürlich nicht mehr eine wissenschaftliche Frage, sondern eine juristische Frage, eine politische Frage, die man aber natürlich nur überhaupt stellen kann, wenn man denn die wissenschaftlichen Kausalketten hat. Insofern ist also das, was wir jetzt liefern können, ein wichtiger Baustein, um eben solche, ja, also zum einen überhaupt die Verantwortung aufzuzeigen und dann aber im Bestfall auch einklagen zu können.
1: Es gibt ja auch Organisationen wie Client Earth, die das auch schon tun, weil sie Mutter Erde als Klägerin vertreten. Und da auch zunehmend erfolgreich sind. Also die können da ja auch tatsächlich auf solche Gutachten dann zurückgreifen. Würdet ihr im Auftrag tätig werden oder nehmen dann solche Kläger, die da, die ohnehin wissenschaftlich schon mal erarbeitet worden sind?
0: Damit es wissenschaftlich ist, was wir machen und damit natürlich dann auch verwendbar, ist ja das Wichtige, dass man die wissenschaftliche Methode anwendet. Das heißt, dass man eben überprüfbare und transparent darstellt, was man macht, welche Annahmen man macht und so weiter. Und ganz klar ist, welche Daten man verwendet hat, so dass eben im Prinzip jeder andere auch hingehen kann und das nachmachen und eben gucken, ob wir Fehler gemacht haben und insofern ist der Unterschied, ob man jetzt ein akademisches Papier schreibt, das jetzt also sich mit bestimmten Schäden und Verlusten und eben den kausalen Ursachen dafür beschäftigt oder ob man jetzt eine wissenschaftliche Studie schreibt, die halt Teil einer Anklage ist, ist im Prinzip irrelevant, weil die Methoden genau die gleichen sind und insofern würden wir das schon auf alle Fälle machen. Ich meine, Gutachter werden dann wahrscheinlich eher Wissenschaftler sein, die eben nicht diese Studien selber erstellt haben, sondern deren Qualität beurteilen können.
1: Du bist auch Philosophin. Du bist ja nicht nur Klimawissenschaftlerin. Wie schaut denn die Sozialwissenschaftlerin, die Philosophin in dir, auf diese doch auf der einen Seite naturwissenschaftlich genau erklärbaren Welt, wie sie ist, aber dann teilweise doch sehr irrational agierende Welt, wie sie dort draußen existiert. Irrational insofern, als dass ja mindestens die Erkenntnisse der Wissenschaft nicht ausreichend sich im politischen Handeln widerspiegeln.
0: Naja, also ich glaube, wir müssen halt von der Idee wegkommen, dass der Klimawandel ein physisches Problem ist, für das es eine technologische Lösung gibt. Denn ganz abstrakt kann man das natürlich so sehen, aber die Tatsache eben, dass der Klimawandel für uns ein Problem ist, liegt daran, dass eben unsere Gesellschaft und global, aber auch eben in jedem einzelnen Land extrem ungleich ist. Das heißt, dass also diejenigen, die eben die Folgen bezahlen, genau diejenigen sind, die eben nicht die Verursacher sind. Und damit ist der Klimawandel in allererster Linie eben ein Gerechtigkeitsproblem. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass man sich an den Klimawandel, ob man sich daran anpassen kann oder nicht. Das heißt also, um die Verwundung von Gesellschaften zu verändern oder zu senken. Das ist ja kein technisches Problem, sondern ob Anpassungsmaßnahmen funktionieren oder nicht, hängt zum ganz, ganz großen Teil damit ab, wie denn die Regierungsführung in einer bestimmten Stadt, in einem bestimmten Land ist. Gibt es Korruption? Kommen Gelder da an, wo sie ankommen müssen? Wie ist der Bildungsstand? Wissen die Leute, die Anpassungsmaßnahmen durchführen müssen überhaupt, was eben die wissenschaftliche Basis ist und so weiter? Das heißt, wir müssen einfach davon wegkommen, so zu tun, als wäre das ein zukünftiges Problem, für das es eine technische Lösung gibt, sondern es ist ein Problem der Gegenwart, für das es ganz, ganz, ganz viele komplexe Lösungen gibt und die ganz groß und ganz viel damit zu tun haben, eben in Bildung und in Governance zu investieren und eben einfach die, sag ich mal, Entwicklung voranzutreiben und nicht Klimawandel separat als irgendwas ganz anderes und was Spezielles extra zu betrachten.
1: Die kausalen Zusammenhänge des Klimawandels sind ja schon vor Jahrzehnten beschrieben worden. Dass wir jetzt global gesehen sehr spät dran sind und uns um Lösungen zu kümmern, hat ja auch unter anderem daran gelegen, dass Zweifel gesät worden sind, ob denn diese Klimamodelle überhaupt so richtig funktionieren, die Realität darstellen. Es gibt ja nach wie vor Klimaskeptiker. Du hast dich mit diesem Thema auch sehr ausführlich im Rahmen deiner Dissertation beschäftigt. Zu welcher Erkenntnis kommst du? Hast du das Gefühl, dass heute die Grundlage eigentlich nicht mehr in Frage gestellt wird? Also von Klimaphänomenen und des menschengemachten Klimawandels? Oder hast du dann doch noch die Erfahrung, dass Zweifel nach wie vor sehr, sehr stark geschürt werden und uns letztendlich vom Handeln abhalten?
0: Also ich würde sagen, die Bremser haben sich verändert. Also das der, der Klimawandel, das eben die fossile Industrie jahrzehntelang Zweifel geschürt hat und die Klimawissenschaft in Misskredit gebracht hat, das war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also ich meine, nach wie vor muss man sich als Klimawissenschaftler ständig anhören. Aber wieso? Klimawissenschaft ist doch so wahnsinnig unsicher. Ja, aber doch auch nicht unsicherer als alle anderen Wissenschaften. Also das hat sich nach wie vor noch nicht rumgesprochen, aber... Die knallharten Klimaleugner, also dass der Klimawandel einfach geleugnet wird, dass er nicht stattfindet, das gibt es zunehmend weniger. Es gibt auch zunehmend weniger, dass geleugnet wird, dass die Erde sich zwar erwärmt, aber dass behauptet wird, das sei nicht die Schuld von unserem Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Also das kommt deutlich weniger vor. Was es dafür jetzt ganz viel gibt, ist, dass im Prinzip in die andere Richtung, dass also man Argumente zu hören kriegt, wie es ist ja sowieso schon eh viel zu spät und man könne ja gar nichts machen und selbst wenn wir was machen wollten, ist es viel zu teuer. Und solche Argumente, die auch genau das Gleiche Ziel haben, nämlich nichts zu verändern und eben weiterhin Profite aus dem Verbrennen fossiler Brennstoffe machen zu können. Aber die Argumente haben sich halt ein bisschen verändert und kommen halt nicht mehr ganz klar von einer Stimme, sondern da gibt es eben manche, die nach wie vor sagen, aber es ist doch viel zu teuer, Klimaschutz zu betreiben. Und es gibt dann eben andere, die sagen, naja, aber es ist doch eh schon viel zu spät. Insofern können wir jetzt sowieso nichts mehr machen und brauchen nichts mehr machen. Und Ich meine, alles ist natürlich Quatsch, aber insofern ist die Gegenargumentation ein bisschen breiter geworden, aber nach wie vor da.
1: Du hast im Spiegel in einem Interview gesagt, dass das Wichtigste an deiner Arbeit sei, Fragen zu beantworten, die die Menschen außerhalb der Wissenschaft stellen. Welche Fragen bekommst du denn?
0: Also die meisten Fragen sind tatsächlich, was ist die Rolle des Klimawandels in Extremwetter? Ist das ein Ereignis? War das jetzt einfach nur Pech oder kriegen wir plötzlich ganz viel mehr davon? Extremwetterereignisse sind halt etwas, was Menschen sehr, sehr, sehr unmittelbar erleben, was eben auch oft zu großen Schäden und Verlusten führt und damit eben doch die spürbarste Manifestierung des Klimawandels ist. Und ob das jetzt wirklich Klimawandel ist und wenn ja, wie viel? Das ist also nach wie vor eine brennende Frage. Also wir haben die noch nicht global und für alle Extreme abschließend beantwortet.
1: Aber zumindest im Durchschnitt wird wahrscheinlich die Antwort dann ja sein auf die Frage, ob denn bestimmte extreme Wetterereignisse etwas mit dem Klimawandel zu tun hätten, weil einfach statistisch gesehen die Amplituden der Ereignisse, also die extremen Auswirkungen sozusagen größer sind aber auch die Häufigkeit ja. höher wird.
0: Naja, also die also Kältewellen zum Beispiel sind deutlich seltener geworden und deutlich, deutlich weniger schlimm. Die haben also in der Vergangenheit auch zu großen Schäden geführt. Also es gibt auch Schäden, die jetzt eben nicht mehr auftreten. Genauso wie Dürren zum Beispiel sind auch Ereignisse, die in manchen Teilen der Welt sich durchaus deutlich verändern, aber in anderen Teilen eben nicht. Also so für Hitzewellen, ja, kann man das ganz pauschal sagen starke Regenfälle auch, aber alles andere verändert sich auch eben unterschiedlich von Region zu Region und eben auch von Ereignis zu Ereignis. Weswegen wir ja eben diese Forschung machen, weil es eben nicht eine Antwort für alles gibt.
1: Aber die Zusammenfassung des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres zum zweiten Arbeitsbericht des aktuellen Sachstandsberichts stimmt dann doch, indem er sagt, der Klimabericht ist ein Atlas des Leidens und zunehmend werden mehr und mehr Regionen der Welt unbewohnbar. Ja.
0: Ja, aber dass wir darunter so leiden, liegt daran, dass sich das Klima so wahnsinnig schnell verändert und wir eben an ein sehr, sehr enges Klima uns über Jahrhunderte angepasst haben. Wenn wir den gleichen Klimawandel jetzt über Jahrtausende hätten, könnten wir uns daran auch anpassen. Aber es ist eben dieses Zusammenspiel, worum es ja in dem zweiten Bericht auch geht, von Vulnerabilität und sich veränderndem Klima, dass das, das zu Katastrophen führt. Es ist nicht das physische Klima allein.
1: Das betrifft ja nicht nur den Menschen, sondern insgesamt die Biodiversität, die Anpassungsfähigkeit von Spezies, wenn sich Vegetationszonen, Klimazonen verschieben.
0: Auf alle Fälle, ja.
1: Friederike, wir haben uns ein sehr kurzes Gespräch gesetzt, weil wir beide sehr viel zu tun haben heute. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du hattest und wir werden uns sicherlich bald wiederhören.
0: Da nicht für. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.